0: stei naiste,
1: naiste, naiste
0: jutud. Tere, mina olen Tagumar. Kui sa vele tea, siis ma teen ka sellest podkaasti nagu Naiste jutud. Ja sel mul on tavaliselt koos Kristikaga, ehk Kristina Herodusega. Ja see, mida me Naiste jutudes stuudios räägime, on asjad, mida naised mõtlevad ja väga harva parimata sõprade kuuldes ütlevad, aga need on niisugused saladused suhetest, seksist ja salaunistustest, mida kõik mehed peaksid teadma. Nii et naiste jutud on sinu jaoks ja sinu mehe jaoks ja sinu naise jaoks ja sinu kassi jaoks olemas igal laupäeval kell 11. ranna veebis või siis sinu lemmik podcasti rakenduses. Kuule naiste jutte ja sa saad teada kõik suhtesalatused ja kõik meie Meie saladused ka, on ju. Meie ei jätta midagi enda teada. Parim tagasiside, mis me oleme saanud, on see, issand oleks ma seda varem teadnud. Ehk siis, kui sa oled kuulanud, sul on eeliseid nende ees, kes ei ole. Kohtume igal laupäeval. Naiste juisud. Tere, head külmaverinate kuulajad, mina olen Dagmar.
1: Ja mina olen Heidi ja täna on kuidagi kummaline hoolimata sellest, et me tavaliselt olemegi just nii salvestanud, nagu me praegu salvestame, aga mul
0: on nii veider, et ma ei saa takid <laughs> vaadata samal ajal. Viimati me salvestasime üle veebi eelmiste kuulaja lugud ajal, nii et meil on viis osa vahele jäänud. Võigemine viis osa me on teinud niimoodi, et me näeme... 11 laivis ja see on olnud nii määline. Mm -hmm. Aga paraku, meil on ikkagi haiguste hooaeg. Ma isegi hakka seda sõna ütlema, mida me keegi ei taha öelda, mis tekitab kõige rohkem külma valineid kõigis vist. <sus> <sus> et, et kopisime täna taas viiruse vabasse interneti. Ja päeval enne kuu loomist me toome teie nii mõned lood, mis on seotud hullu majadega võike me teie kuulata seda hiljem aga ma teen siis ise otsa lahti ja mul läks paraku hästi seevaldi keskseks aga õnneks siis teidi, sul on luusid ka mujalt
1: Ja, mul
0: no, eks me räägime eks me räägime, aga ma alustan siis seevaldi teemadel ja seevaldi haigla rääki siis teadu poolest. Ma ei tea, kas see on teadi poolest <laughs> 1898. aastal Paruni proua girardi eestvedamisel. Ja õige pea jäid siis alkselt ruumid kitsaks ja 1990 ehitati neli uut maja, milleks millest siis sai. Seevald, tõenu millele sai siis seevaldist esimese vabariigi ajaks just kui väike linn, mis oma elanikonna poolest isegi paldiskile alla jäänud uh -huh. ja 1988. aastal, 28. aastal, siis <laughs> ma ei oska ütse. mul on nii mõelik, kui ma ei näe sind. <laughs> 28. aastal oli siis seevaldis 880 elaniku, kes asusid 19. hoones. Ja selle arvusisse kuulusid siis ka ja administratsioon. Haigeid oli alaliselt 600 ringis. Ja ma tahaksin teile ette lugeda paar lõiku ühest reportažist, et meid kõiki sellises õigesse meeleollu viia. Ja see ilmu suudis lehes 31. oktoobril 28. aastal. Midagi põrutavamat ja hingerusuvamat võib endale vaevalt kujutleda või tõeliselt läbi elada, kui seda on jalutuskäik hulluda riigis. Onki seevald kahtlemata omaette maailm, mis lahutatud mõistusega meie igapäevasest olemisest. Seevald on suure, merilanda ulatuva, sirgteega lahutatud kahte osasse. Paremad kätse on linnapool asuvad meeshaiged, kuna pahemal pool naiste kvartaal on. Hoopis teissugune õhkond valitseb paar lukustatud ust edasi. Esmalt annab lõhn et kõne all olevates ruumides palju inimesi koos on. Ukse kõrval on üks haigetest küülutanud põrandale, linna ülevisanud. Meie ilmudes pistab pea lina alt välja ja sõsistab kiristades. Kaduge minust saatanad, saatanad! Esimeses voodis lamab naine, kel silmad lõhkemiseni suured ja hakkab meid nähe süsteeriliselt naerma. See muusika kogu aeg saatis kellegi venekeelset laulu. Kaks haigetest, aga kargavad kohe püsti ja tahavad nagu kallale tormata. Ühel neist on nägu tähelepanu väärselt moonutatud, käsi kaela seotud, üks näpp nähtavasti pudrune, millega mind vägisti, vägisi katsuda tahab. Mm. ja tõrjuhte tagasi, enta ei loobu, kuni ukse juures õnnestub mu palitule valged plekki teha ja küsida. Kas ema ees palju kalu on? Katsun end eeste tagant kindlustada. ent vaene fotoreporter, kes veidi maha jäänud, langeb neile siiski ohvriks. Kolm särgi väel nais asuvad talle kallale. Nemad tahavad tingimata korda ometi meest suudelda. End ravitse väleduse tõttu, jääb neile see lõbu see kord saamata. Üks neist kallale tungi on välimuselt kui mees. Tal on peaaegu mehelik nägu, õlgedeni langevad juuksed ja naljakas rõngasabe. Taetakse eemale, ent üle voodite tormab ta uuesti lähemale. Ma pean seda, ma pean, hingeldab ta silmis inimese metsik pilk. Samas kisendab keegi: Välja, välja! Mina olen ju siin, lapsed on surnud! Järgnud nut. Teisedki muutuvad rahutuks. Kusagil tekib haigete eneste vahel rüselemine. Näen vaid inetu, inetuks muunutatud nägusid. Nina kannatab erilise higilõhna all, kõrvumata mõtetute häälitsemiste sümfoonia. Üks neist õnnetuist hakkab nagu krampides visklema. Haiguse hoog tuli. Ma loodan, et me oleme nüüd viidud sobivasse meele ollu.
1: Mul on juba külma värinad. Ma lihtsalt ei ole praegu kindel, kas on sellest, et mul pagana tõbi on praegu või kõik need hästi, hästi, hästi nagu elavad kirjeldused.
0: Mm -hmm. Nii et sa võtsid nüüd siis äh, üle võtta.
1: Ja minul on siin alustuseks üks mõrvalugu. Ooh. Ja see
0: juhtus
1: 2001. aastal.
0: Noh, me jälle tegime üks mõnus ajahüppe. 70-80 aastat siia sinna.
1: Paljuhõl 2001. Esimese aasta esimesel juunil tappis juba aastaid enne seda kolme inimese mõrva järel süüdimatuks tunnistatud. 48-aastane Aleksandr Artamonov Narvas Kreenholmi tänav kaheksa majas oma endise hullumaja palati kaaslase. 26-aastase Aleksei ja Tolle naistutava, 25-aastase Iriina. Oh, ei! Ja Aleksander oli oma naaber Treppikojas elanud selle kaaslase naisega või naistutava Iriinaga siis Tüli. Ja esimese juuni keskpäeval kohtas Aleksander Maja hoovis Alekseid, kes puhastas vaika. Ning Aleksander arvas, et on õige aeg öelda mõni halb sõna Iriina kohta.
0: Mm, no, tuli võis, tuli võis.
1: Mm -hmm. Mõni tund hiljem tulid Aleksei ja Iriina siis Aleksandri juurde koju ja nõudsid temalt vabandust. Ja tahtid teada, mis on see põhjus, miks ta siis seda nais solvab niimoodi. Kuigi külalised olid vintis ei leidnud kohus nende tegevuses midagi seaduse vastast oleks eile ja ei riinal polnud mingit relva kaasas, pealegi oleks ei parem käsi luumuru tõttu kipsis. Võt, siuke mees, kipsis käega ja klopib uues vaipa. Mm -hmm.
0: Noh, võib ta kloppis teise käega.
1: No jah. <laughs> ma arvan, kui ma kipsis oleks, siis ma lihtsalt kõrvaldaks ennast igasugustest füüsilistest tegevustest. <laughs> Kohus võtis arvest, et kohtualul ei saanud tugevasti erutatud ka olla sest teda ju keegi ei solvanud, vähemalt mitte rängalt ja keegi teda ka ei löönud. Kui ta Artamonov käitus väga agressiivselt, ta lõi külalisi mitu korda noaga, kui aga nuga murdus, siis jooksis kööki teise pikema ja suurema järele ning läsi sellega
0: käiku. Ei... Meil on enne ka olnud lugusid tüüpidest, kellel käigus. noad murduvad ja minu mõelest on lihtsalt Jaa. hämmastav. Milline metsikus peab seal ikkagi taga olema, et üldse selleni jõuda, et nuga murduks
1: No, me kohe jõuame selleni, umbes, mis sai, annab natuke aimu, milline metsikus selle taga võis olla. E, igal juhul Irina ja Aleksei jooksid treppile, e, kui ta e, paga on need vene nimed.
0: <laughs> Aleksandr oli mõrvar ja Aleksei oli offer.
1: Just. Mm -hmm. Aleksandar, äh, Aleksandar sainud seal kätte ja jätkas nende surmahoopide jagamist ja mõrvar tekitas siis neile 39 noa
0: <gasps> mis ei ole üldse vähe. Ei, seda on ma arvan, palju, seda on 39, 39 võrre rohkem kui mina sooviksin enda kehasse.
1: Esiteks, eks? Ja. Ja see nüüd põhjendabki seda, miks on nuga võis katki minna, sest 39 hoopi niimoodi sa lükkad sellest sisse, kui sa seda välja kangutad, ma tea, Õh, ma ei. Ole, kui kergelt või raskelt see nagu käib see protsess. E, siis jätis Artamonov, Aleksei ja Iriina Vertilkuvad kehad treppima tema ja... Lahkus sündmuspaigalt ja redutas üle nädala metsas. Ta ehitas endale onni ja toitus terve aeg metsahandidest. Mis on?
0: Miks? No, tähem, ma saan aru, miks, aga no, ikka päris. No, jah. Mm -hmm.
1: Siis kümme päeva hiljem antis ta end politseile üles teatades, et tappis noore mehe ja naise enese kaitseks. Kuid kui ma mm -hmm. kohtu ekspert ei leidnud tema kehalt mingeid vigastusi, siis keegi seda ei uskund ja kohus jõudis järjeldusele, et Arta Monum pani toime kahe inimese tahtliku tapmisi
0: eriti piinaval viisil ja eriliku uurimusega. <sus> Aga no ja selles mõttes, et see ei ole ju mingi enese kaitse, kui sa nee. 39 korda pead veel nuga vahetama vahepeale. Kindlalt ei nagu,
1: see on nii abur mingi vabandus, et ma ei tea, miks üldse see käsi välja käia. Aga igal juhul kohus tõdes, et hära on ühisponnale väga ohtlik ja mõistis talle sellepärast siis eluaegse vabaduse kaotuse. Ja väike ilmetu Artamonov kuules otsust raudpuuris viibides ja meeleheitlikult närimiskummi järades.
0: Oh, see on eriti kuidagi mingil kuhesel. Mhm. Mm üldse ei olu nätsunäri või tüüpe teleekraanil. Vaata selles Ratchedis oli kaas üks sõda, kes kogu aeg nätsunäri. ja no. ülla ülla on, eks ole pärast, ta seal avast tule kõigi pihta. Ja, ja... Sorry, spoilerid.
1: <laughs> see, see tuli vähemalt lõppunud, et kulge siin olid spoileri.
0: <laughs> Aga no selles mõttes, et Ratched on päris kaua aega juba Netflixis olnud. Oleks, et ma oleks Ply spoilerid praegu ära pannud.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja viimased sõnast aga keeldus siis seal. Ja kas ta oli siis süüdi või süüdimatu selle protsessi ajal? Vot
1: nii, nüüd kohe saame teada.
0: Okei. Okay.
1: <laughs> on psühiaatria ja haigla psühiaatrid jõudsid statsionaarse kohtub ekspertiisi käigus järeldusele, et Arda Moonovi jääk skisofreenia ei takistanud tall oma tegudest aru talle krimineeritavates tegudes ning oma käitumist juhtimast. Psühiline seisund võimaldab tal kohtu osaleda ja kriminaalvastutust kanda.
0: Nüüd on aratud.
1: Medikinilise iseloomuga sunnime, ta ei vaja ja psühiatrit siis tunistasik, et ta on igatpidi süüdiv. Ja kus juures sama tüüp 1987 võeti seoses noore naisetapmisega vahi alla ja mõrv toimus tookord siis Narva Jõesu lähedal. Ja siis tunnistasid meedikud mehe süüdimatuks ja siis ta pandi Kaliningradi oblastisse psühiaatri haiglasse ravile. Aga natuke rohkem kui kahe aastat või kaks aastat hiljem lasti ta sealt vabaks ja siis ta on naasis Narva, kus leidis endale elukaaslase. Ja naine siis iseloomustas teda kohtus kui väga äkilise loomuga ja kergelt haavatavat inimest, kes on valmis ükskõik, mida korda
0: saadma. Näitab mm -hmm. päris palju juba meeste maitse kohta, et selline partner endale valida. Aga õõsõnaga, ta tappis selle äh, tüdruku 87. aastal, siis ta tappis veel kolm inimest, ja nüüd ta tappis veel kaks inimest? Jah. Tänni saari mõrver? Jah.
1: Kes on nüüd teie aegselt vangis? Vau, ja ma ei olnudki,
0: kuulnud midagi? No näed! <laughs> Okei. Okay. <laughs> Vähemalt on ta nüüd eluaekselt äh, elu äh, trillide taga. Ja, tema on Tann, loodetavasti. Tema ka loodetavasti Tann. Mina mõtlen nüüd, millist lugu jutustada sellepärast, et äh, mul on üks hästi traagiline, mis võibolla sobibki siia otsa. Päris hästi. Ja see viib meid siis jälle tagasi kahekümnendatesse. Minu lugu, mitte et me varem, nagu reaalselt viibinud kahekümnendates, aga noh, kujutelmates oleme. Ja... Ma jalutaksin siis teiega 1927. aasta septembris Kalamaja Kalmistul. Praegu muidugi Kalamaja kalmistud enam ei eksisteeri, seal on üks park. Mina olen seal rinda andnud oma lapsele. See on üks ainus Aha. asi, mis ma mäletan, et kuidas ma selle kohaga olen seotud. Et ma küll elasin koplis, aga ma käisin palju rohkem koplikalmistuporgis. Kalamaja porgis ma olen vist ühe korra käinud. iga, oli siis, aga igal juhul. Rullusid meil siis sellised sündmused lahti sellest Emiliast, kellest ma kohe rääkima hakkan kirjutasime ka loomulikult artiklid, mis on reedel täiesti või oli see lõupäeval sõbranna veebis olemas. Aga 6. augustil Peeti Kalamaja Kalmistul surna ja püha. Samal päeval mattis autojuht nimetame teda initsiaaliga kõh, Mul on kõik nimed siin ees, ma vahepeal natuke mõtlen, sest ma lõpus otsustasin et ma lihtsalt inimeste kaitseks võtan perega nimed ära. Et, et on süüke lugu, kus võiks siis seda teha. Igal juhul autööht kõh, Mattis 6. augustil Kalamaja Kalmistule oma 19 päevase lapse, kes oli surnud raske haiguse kätte. Juhtumisi sattus oh, Matuse talituse juurde, aga 40-aastane Emilie. Emilie oli elanud küllalt raugilist elu. Tal oli neljaastad vanem abikaasa Alfred, kellega neil olid siis sajandi alguse, alguses sündinud kaks last Paul 1906 ja leida 1908 aga paraku mõned lapsed, mõlemad lapsed surid esiteks väga noorelt ja põhimõtteliselt ainult kahe nädalase vahega. Leida suri 1909. aasta detsembri, snapilt pooleteista aastaselt ning Paul vaid mõned nädalad hiljem sama aasta viimastel päevadel kolmeaastasena. Ja surnud oli ka Emilie mees mm -hmm. ja vahetult enne neid 27. aasta sündmusi oli surnud ka tema isa. Nii et... Tegemist oli väga vaimselt häiritud naisega, väga arusaadavalt ka. Ma isegi ei, kujut... Ma ei kujuta ette. Ma ei... Ma ei kujuta ette seda, et sa kaotad kaks väikest last paari nädalaste See on õudne. Ja ta oli viibinud ka seevaldis, aga noh, toona ikkagi, mis iganes PTSD, postpartum, shock, depressioon, mis teda kõik korraga seal vaevata võisid. Esiteks polnud need diagnoosegi olemas rääkimata sellest, et toona neid ravida oleks osatud. Ja ta oli kolinud oma ema dio juurde. Aga kuna ema oli üsna vana, siis ega see ema io ei, ei suutnud teda väga valvata ja, ja nõndada siis sinna matuse talituse juurde sattuski. Emilia oli siis kogu selle matuse talituse aja seisnud haua servalõpetaja kõrval ja vaatas seal üksi silmil lapsukese kirstu. Kui matuse talitus läbi sai, tähendas naine. Küll oli aga ilus laps selle viinma omale. Mida? Muidugi siis selline käitumine ratas kõigi jaoks kahtlust, aga, aga kuna teist koha midagi ei teinud, siis on nagu midagi väga hullu ka. Kuid Emilia hakkas siis pärast surna ja püha iga päev kalmistul käima. Ja sageli nähti teda just beebi haua ümber liikumas. Nii oligi siis kolmandal septembril südapäeva ja Emilia kodust välja astunud, kaosas kaks panged täit vett. Ja umbes veerand hiljem seisis ta panged käes ja väravas. Kui ta möödus Jaani koguduse surnuaja vahi Johannes Lillantali majast, tähendas naine endamisi ühes panges on pesut vesi, teises loputus. Emilia jõudis beebi hauani, kaevas Kirstu hauast välja kiskus laival surnurüüd seljast, pesi laipa ja riputas sellele peale kartuli jahu. Oh. Lõpuks ajas lapse surnukõheale ta selga uued linasest riidest valmistatud riided, ladus beebile hulga suitsu räimi ja tükki saia kirstu ning väidetavalt tahtnud siis laipa omale koju toimetada. Ee, mingil põhjusel siis alguses arvati, et kui see ämbritega Emilia surnajas jalutas, et juuda läheb lilli kastma. Aga mingil hetkel siis ei andnud see ikkagi rahu ja mindid talle järele. E kahjuks jõtti temani alles siis, kui rüvetamine oli juba läbi ja kirstul oli kaan tagasi peale pandud Ja see õhukese mulla korraga kaetud ja kuna selle lause on ka õhukese mulla korraga kaetud, siis minu jaoks jääb segaseks, kas ta tahtis selle beebi täist endaga kaasa viia või siis ta lihtsalt käis tema eest nagu hoolitsemas. Mm. E, igal juhul Emilial istunud hauakõrval põõs all ja kuivatas surnu seljast ära kistud rüüsid, mida ta oma teada puhtaks oli pesnud. Ja juurtelutanud rahvale seletas Emilial, et kõik, mis ta teeb, sünnib pühakirja järele, ta olla jumalast ära valitud ja seda tegema saadetud. Nii siis politsei kutsuti kohale, politsei viis Kirstuguni omakeste leidmise nii surnu ja kabelisse. Emilia jäi veel vabadusse, aga muidugi oli tegemist väga skandaalse juhtumiga. Ja, ja tõenäoliselt määrati siis ka toona juba Emilia lähedastele mingi karistus, aga ma ei suutnud leida infot selle kohta. Küll, aga. Ma leidsin, et Emilia jõudis meediasse kuus aastat hiljem huuesti, kui 13. märtsil 1933 astus rahukohtu ette TiO, keda süüdistati selles, et ta polnud lubanud see valdisse paigutada oma vaimselt haiget tütvart Emiliat. Ja seal tuli siis taas 87. aasta jõuvastav juhtum tuli teemaks, sest et nimelt süüdistati siis Tiiot või Emiliet siis selles, et äh, üks tunnistaja astus siis esile ja kes oli ka teadlik milja taustast ja tema mureks oli siis see, et Emilie käis nädala aega selle pereaknadaga akna klaasi kiristas hambaid ja karjus vahelt loppis uksele ja passis peale, kui keeguksest välja sisse et sisse lipsata ja kuna perekonnas kasvas ka lapsed, siis nagu peljati, et mida võib sulle laps ära võrastada
1: Ja, kes see teeb niimoodi, miks? Ma tean.
0: Ja samas on nii traagiline, mul on sellest nii kahju. Ja, ja kohtuol olnud ema Tio siis esitas arstitunnistuse, mille järgi orselt tütrel on kodus rahulikus õhkonnas kõige parem ja kodus ta oligi väga rahulik, aga lihtsalt äh, ei juututel silma peal hoida. Vanale emale määrati raha rahv, 20 krooni. Ja Emilia kuulutati vaimu haiguse teo võimetuks oktoobris 33. Emilie ema, Tio suri 40. aastal 82. aastal vanuselt, aga parakuma Emilie kohte rohkem infote leidnud kii. Et mis tema sai. Igal juhul sükk hästi traagiline, traagiline ja kurb ja samas ka ikkagi päris kriipi lugu ütleks. See oli see lugu, mille ma leidsin. Ja pärast mida ma nägin seda poltergeist unenägu, sest et ette kujutlus sellest, kuidas keegi kaevab ülesse lapsehauda ja see oli nii mm. oh, oh, samas no, okna kriipimine.
1: Ma täiesti mõistan, miks sul see unenägu tuli pärast. Mm -hmm. Aga lähme natukene kergemate asjade juurde või noh, niivõrd kui võrd. Mm -hmm kes mäletab sellist ära tegelast nagu Elmar Sarv. Oh, Elmar Sarv! <laughs> ma leidsin ühe selleks tüüpi, kes on nagu Elmar Sarve mingi hullumaja versioon. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Kuigi ta ja, oli vist tõenäoliselt
0: pisut kardetum üleüldiselt ühiskonnas. Ma oodan ka, et Elmari, Elmarit ei et ma kavatsen minna nüüd enne meie Halloweeni live'i, kus siis praegu on hea hetki öelda, et meil on Halloweeni live tulemas. Kui te ei mahu meid vaatama aadressil Vaimu1 kohas nimega Vaimu1, siis kindlasti vaadake meid 30. oktoobril kell 6 sõbranna.ee ja elu24 veevist. Mhm. Mm Igal juhul ma kavatsen enne seda laivi, minna ilma otsa haua peale ka.
1: Aga selle mehe nimi, kellest mina räägin, on opiski Sergei Kalinin. Siin kohal märgin kohe ära, palun mitte segamini ajada kuulsa Venema jäähooki mängijaga. Mm -hmm. <laughs> teda tema kohta infot otsides, siis no, kõik, mis tahtis tulla, oli seoses selle jäähokkimängijaga.
0: aga. <laughs> et tuttav nimi, jah?
1: Aga, aga see on meil üks teine Sergei ja see Sergei, kellest mina räägin, mõisteti 1983. aastal vargust eest kolmeks aastaks tingimisi vangi. Mm -hmm. Aasta hiljem määras tollane Nõukogude armeetribunaal ajateenja Kalininile Valgevene NSV sõjaväelise kuriteoest kolm ja pool aastat vabaduse kaotust. Ehk siis meil on nüüd juba kaks karistust, eks ju? Mm -hmm. 1989 Kalinin vabanes ja naases Eestisse. 1995. aastal juhtus selline asi, et Kalinin sai hakkama röövmõrvaga
0: mis... nagu ikka vahel juhtub mm -hmm.
1: ja, nii muuseas mille eest siis mõistis kohustale 12 aastat vabaduse kaotust ja mees istus sellest kolm aastat siis muruvanglas aga selle kolme aasta jooksul jäi ta naksti närvi haigeks
0: <laughs> nagu juhtub minul päris tihti <laughs>
1: Ta pandis õnd ravile jäme jäla psühhiaatria ja see järel suunati Tallinna psühhiaatria haiglasse. Siis nüüd 99. aasta 2. juunil... <laughs> <see> story, sorry. <laughs> Hüppas Tallinna psühhiaatria haigla tugevdatud järelvalvega osa toodub mõrvad lihtsalt üle aja. Aha, okei. Okay. <laughs> oli sellel hetkel siis 33-aastane. Vaimuhaige mõrdsukas kargas ilma mingi probleemita üle 3 meetrik kõrge ja okastraadiga kaetud plangu ning kadus teadmata suunas.
0: See on nüüd siis see valdis või? Va? Jah. Mm -hmm. äh, see plank on, praegu on see plank on küll veel järel on mis on seal hipodroomi nurga peal. Mm -hmm. Et enam pole see seevalt selline, äh, selline asutus. Mm -hmm. Ja sealt üle rooni ta... No jah, tubli poiss. <laughs> tubli poiss. Ta
1: 99. aasta 2. juuni läksis samal päeval oli Eesti meedia täiesti tagajalgadel ja kõik karjusid igal pool, et see ohtlik mõrvar on vabadusest psühiaatria haiglast välja ja, ja kõik hoidku silmad kõrvad lahti sellepärast, et tegemist on siiski äärmiselt ohtliku tüübiga. Ja sellel hetkel, kui ta põgenes, siis oli kohal kaks kogukat sanitari, kes... Ei siis kuidagi seda sinise ruudulises pitsjaamas hullu takistada. Aga nüüd tuleb mängu uus tegelane, kes oli siis koos Sergeiga seal hullumajas, ka siniruudulises pitsjaamas, psühhiaatri ja patsi, haigle patsient, 22 aaks, aastane tõnu. Ja siis kui ajakirjanikud kui sinna koha peale läksid, siis tõnu, seevaldis puual suitsu ja itsitas. <laughs> ja tema arvas, et murva eest kinnistuvas Sergei põgenemine hullumajast pole mingis saavutus.
0: <laughs> ja selles mõttes, et ikkagi peab olema endale kõrgele seatud. Ma olen põgenemise kohta ütles
1: tõnu, vaid ühe sõna vedas. <laughs> Ja siis, tüüp lisas, ma ise olen ka korrasip siplehku pannud. Ronni siin hipodroomi poolsest aja läbi ning ühest hoovist pesunöörilt sain püksid ja särgi selga. Kummalisel moel mulle tundus, et mind vist tegelikult ei otsitudki. Oh, no, poinutud! Aga uuesti läks tõnu hulluma ja tagasi kaks nädalat enne seda juhtunud. Ja ta läks sinna tagasi täiesti oma initsiatiivil, sest et ta ei olnud juba nädal aega sõba silmale saanud. Hakkas magamatusest ohtral muel jooma ning suitsetama ja
0: see muutus tal endale väga häirivaks. Ja Kas see on põhjus, miks mina omal ajal hulluma ja sattusin sõna otseses mõttes. et Magamatus ikkagi teeb inimese ajapulluks. Aga Kalini
1: saadi kätte ja pandi tagasi sinna. Ja siis 2004. aastal võetis asi uuesti ette ja siis tunnistas Viljandi maakohus oma määrusega Kalini terveks ning siis ta vabadusse, kuid seda siis kriminaali valvel 2006 aasta suvel rikkus ohtlikuks peetav mõrdsukas kriminaalhooldusrežiimi ja paigutati uuesti tagasi vaimuhaiglasse Ja siis mõne hiljem novembris tegi ta täiesti 100% minu meelest Elmar Sarve. Nii. Nimelt pidi ka liinil minema Viljandi kesklinna hambaravi kliinikusse. Aga <lacht> kasutas ära teda saatnud haiglatöötaja hajameelsust ning põgenes joostes läbi liiklust tiheda tänava turule rahvasekka. <lacht> On Preeni, Umbes nädal hiljem andis ta ennast ise üles. <laughs> Tõunapõitse ja prefektuuri kriminaalosakonna töötajad toimetasid Sergei tagasi jäme ja lapsi neurologia haiglasse. Ja seal ta vist on siis nüüd. rõõmsalt. ikka veel.
0: No jah. <laughs> Päris... Äh, Tõesti väga lahe lõgu, või noh, lahe, no, sa on tarugel. Tead, et
1: nagu kontrast eelmise looga on päris korramik Me meeleolu osas, aga kurbust on mõlemas
0: loos üsna palju ja, ja inime, traagikat. Minul hakkab tekkima tunne, et meil tuleb teha hullu, hullu majadest mitu episoodi, sellepärast, et mul ikkagi jääb siit luusid üle vist. Sul on üks lugu veel, lugu veel, ja. Okei, okay, siis ma äh, lähen siit edasi Kalinini, äh, Kalinini meeleoludes, kui ma nüüd lõian siit failisse õige koha, kus see võiks olla. Nii, ni Ja liigume 1936. aasta 2. aprilli ööse. Voorimees number 141. Kuidas palun? Voorimees number 141. Ehk siis nagu taksodel on numbrid, mm -hmm. oli siis toonaga voorimeestel mm -hmm. oma numbrid. Tema õhtu algas nagu iga teine õhtu. Istus oma sul, selnil kevad õhtul oma troskas ja lõi aega surnuks, kui järsku nagu välk selgest taevast hüppas ligi jäiste silmadega valgesse riietunud mees, kellel oli käes midagi ähvardavat. Mm. Vana elatunud kutsa rehmatas nii ära, et arvas tegemist peab olema vaimuga. Sõitine arv maantele, järge vaadake enam tagasi, käskis kummaline sõitja. Vanamees haaras see peale otse kohe ohjad ja kukkus kihutama. Hiljem mõtles selle kohta, ei olnud nali, mõtlesin, teab, mis seal sihuke teeb. Antsin hobusele piitsa, et saada rutem politsei juurde. Ja vana habemik või kaera mootorjuht <laughs> vaid nüppeldas hobust. Te vaatamata surmahirmus kordagi selja taha. Ja nii see surma sõit läks, kui nad hirmsa ajuga rääga platsilt alla kihutasid ja jõudsid vanaturu kaelas postil olnud korniku juurde. Ja siis hüüdis voorimees hirmust lämmatatud häälega, hära kordnik, appi, appi! Vanadruu kaelas oli valves kordnik mäll kes kuulnud voorimehe meeleheitlikku appi hüüjat, ruttas jalamaid troska mehe juurde. Ja see troskas istunud üleni valges mees hoidis käes võtmeid muide. Mm. Ja ta hüppas silmapilt kaarikust maha ja lidus mööda viru tänavat alla. Kordnik Mäll, kes olevat olnud väga tüsi ära, mu mees, tõmbas palitu hõlmad võõv vahele ja palavai põgenikule järele. Ja niimoodi nad siis kihutsid mööda Virudanavalt kuni Saunatanavani, kuhu valge mees kadus. Ja ajalehes märgiti siis ka, et politseinikule ei lubanud jooksu, tempot teha raskemantel. Aga õnneks siis näis Saunatanavast lahtuvad ka põgeniku jõud ja Kordnik Mäll. Litsus vaimumehele järele, nagu kirjutati ajalehes, ja sai tal lõpuks linna apteegi nurgal kraest kinni. Ja ka hirmunud varimees oli vahepeal julgust kogunud ja võttis siis mehe ja tuuesti et see korniku sulle jaoskonda viia. Ja jaoskonnas selgus siis, mis siis toimunud oli. Tuli välja, et valges kitlis ja aluspesus mees oli seevaldi patsient. Mm -hmm. Ja kui tal küsiti, kuidas ta südaööl seevaldist välja pääses, näitas mees võtmeid oma käes. Selgus, et ta oli ära kasutanud valves olnud sanitari uinakut, näppas järelt võtmed, keeras välisukse lahti, sulges ja lukustas selle uuesti ning rutas siis aluspesu väl linna poole. <laughs> ja ühesõnaga, oli päris hea plaan ja kuna ta ise oli pärit nehatust, siis arvas, et tuleb saada Narvama maantele ja et sinna saada, siis tuleb keskminnast läbi minna Ja kui nad nägid nagi troskat, siis tundus ju tore, et üppaks peale ja küll see obune mind sinna viib. Mm -hmm. Aga siis jaaskonnas oli mehega veel üks seda, et ei tahtnud oma võtmeid käest anda. Ja tema ütles, et tema ei tohi seda teha ja rohkem ei täpsustanudki. Et kui tahetakse, võetakse vägisi. Ja kui siis küsiti mehelt, et kuhu ta küll minna tahtis vastusta väga otseselt vabadusse aga parakuse vabadus oli siis ainult poole tunnine. Ja parem kui järele... midagi <laughs> Ja parem kui midagi. Kutsuti järele punaselisti sanitaar auto ja oskonnas meestiti ta kenasti tekki ja pisteti lubsti haigaotosse. Ja siis Kortnik läks veel õele sinna risti autosse saatjaks ja sõitleks valdi poole, kus siis väidetavalt kadunud poeg kiitustega kiitustega vastu. Ja just sellepärast, et ta polnud teepeal võtmeid ära kaotanud. <laughs> üh, <sus> vära <gelt>. suusid tegelikult. Nii et, et selline värvikas kuju surmasõidust. Surma Aga mul on, mul on täiesti päris mitmeid lugusid veel üle, nii et ma arvan, et me kunagi teeme ühe episoodi veel, milla oleks me seda näe. Me võime ka, Aga... sest mul ei paar tükki poolikuna ka ootale. Ja mul ka. Aga teeme siis kaks lühikest veel siia lõppu, siis ongi paras. Proovime. Ja ootaga. me võime ka praegu jälle ikkagi ka meelda tuletada, et me ootame kuule, et te ka.
1: Ja ja muide üks kuule saatis meile kirjaga konkreetse teema nii, oh. äh,
0: nii et varsti, varsti, varsti saab. Okei, okay, väga lahe. Ja. Mina muidugi ei tea, midagi sellest, aga okei. Okay. <laughs> Ma räägin sulle varsti.
1: <laughs> okei, okay, räägin. Äh, kirjutage meile veel, sest et, äh, kuigi kirju tuleb. Jumala palju, siis ausalt me loeme, et lõpukogu võtas ikka ette, kui kohe päris ei saa. Mm -hmm. E-mailile saab saata neid, külmavärinad, et gmail.com, üüasemel Y ja asemel ja täitsa lihtsal mõel saab meiega kontaktiga ja kanalites nagu Facebook ja Instagram.
0: Ja, ja niisama võib mind ka jälgida, et insta takki ja heidid vist ka,
1: ja, võib küll, jah. Muidugi, võtsige, kõigaldage. Mm
0: -hmm. Aga viime siis selle hulluma ja episoodi äh, pöörase lõpuni.
1: Ja minu viimane lugu täna... On uhke peal kirjaga, mille ma ise sellele panin. <laughs> Tubli! Ja selle pealkirja on Valge Taam, lükkas jäämäe jalga. Fantastiline! Ma tean, et ma ei suuda erite panemises eriti hea, aga ma üritasin. Ja, ja ma leidsin selle või, tähendab, ma valisin selle loo selles mõttes välja ja sellel põhjusel, et see, ma tundsin ennast. Ma tundsin väikese heidi seal ära. Okay. Ja ma leidsin sellest, selle loo ära Kirjada oli selle pannud Dimitri aastal 2007 ja lugu ise juhtus aastal
0: 2004. Oh, ma arvastan paraveebi lugusid, ma ei suuda kunagi leida selt ise lugusid nii tore,
1: Ja lugu siis järgmine, luen täpselt niimoodi ette, nagu tema selle oli kirja pannud. 2004. aasta oktobris olid Eestis tugevad sügistormid. Minu sõber, kes käis puiatu erikoolis, rääkis mulle sellest sügisest ühe loo. Pujatu kooli poisid arvasid, et nad on nii kõvad mehed, et teevad igavusest valge taamiga veitspulli. Mõeldud tehtud. Poisid panid lauale valge siitsalli, mille nad kasvatajad laenasid. Siitsallile asetasid nad punase roosi. Roosi taha küündla ja küündla taha peegli. See juba oi, oi,
0: oi, oi, oi.
1: Üks poistest, kes oligi see minu sõber, kes selle loomule rääkis, Pandi ukse kõrvale lüliti juurde valvesse, et kui asi hulluks läheb, saab tule põlema panna. Poisid istusid siis seal paar minutit. See pois, kes otse peegli vastas istus, hakkas äkitselt kummaliselt hingama. See märkasid teiseta ümber, et poisi mõlemale õlale olid tekinud nähtavad käe jäljad. Ei mm. Sel hetkel taipasid kõik ruumid viibijad, et valge taam on kohal. Minu sõber klõpsis lülitit, aga tuli ei läinud põlema, sest elektro oli vahepeal ilmselt tormi tõttu ära läinud.
0: Kõik... Ja ja tormi muidugi.
1: <laughs> kõik tõttasid peeglias istuvale poisil appi ja püüdsid teda viiekesi selle peegli eest ära sikutada, aga tunne oli selline, nagu keegi või miski hoiaks teda seal kinni. Poiss ise värise sirmust üle keha. Lõpuks suudeti ta siiski koridori vedada ja siis tundus temaga kõik jälle korras olevat. Kõik läksid kohe magama. Järgmisel hommikul ärgates märkasid poisi toagaaslased, et viimane kükitab toa nurgas käed näo ees. Kui temalt uuriti, et mis tal viga on, tõusis poiss nurgas püsti ja võttis käed näo eest ära. Tema silmad olid üleni valged ja nendest voolasid pisarad. Poiss hakkas nutma ja karjuma ja jooksis koridoris edasi tagasi. Peale seda juhtumit suunati ta kolmeks kuuks jäme haiglasse ravile. Õnneks sai tema ka siiski kõik korda, kui ta kardab siiani nii peeglid kui pimedat.
0: Siis <tries> oh. mm -hmm. <tries> on kriipi, mis ta käe jäljad, siis ikkagi teha, et nag nagid, et miski vajutas nagu nagu riietesse või?
1: Mina sain aru, et nagu riiete peal olid mingid heledad, sõksed käe jällead, mingid sõksed, ma ei tea. Kuidas? Ja,
0: ja mul tekid küsimus, et milline osa siit väike heidi on, kas sa olid noorana puiatuse või kaagveres puiatuse või puistakool? <laughs> Mind hirmutati kaagvere Ah, okei. Et kui kauas siin valgetaame välja, kutsud viime kaagverre. Umbes
1: nii, jah. <laughs> <laughs>
0: Aga, oh, oh, Jeesus. Ma lõpetan siis paari selleks see natukene lõbusama looga, mis natukene siis natukene, natukene. natukene selle tõnu vaibi kannavad. Mm. See on ka 27. aasta sellest, või 28. aasta sellest artiklis, kus see valdis külas käidi ja seal, sealsed sanitarid pala, pajatasid ka natuke lõbusamaid lugusid patsientidest. Näiteks ühest haigest, kes ise tagasi tuli. See oli tõsine hiiglane keegi tee, kes elas suure Ameerika tänaval. Ta oli nii pikalt olnud raail, et teda sõjandati, sõjandati siis välja lasta Aga kord tuli mähele kodus olles märatsushoog uuesti peale. Ja millegi pärast ahajahed äh, hoovi väravad, siis suleti, suleti kodus. Aga mees purustas väravaja, siis alasti äh, üle heinema seevaldi poole ja lasi end rahulikult haigete hulka paigetada. Ühtsalt <lacht> see on nagu mingi hea kaadar kuskilt filmis. <lacht> ja, <lacht> ja siis on veel analoogne juhus ühe juurumehega heiho, Raplamaa, kes oli ka kojulastud. Aga hommikul oli ta seevaldi juksedaga koputamas ja nõudis kurjalt, et antku arstid tema juuksed ja habe tagasi, mis olid vahepeal seal haiglas olles ära aetud. Aga kõige koomilisem olevat olnud siis see, et mees tuli juurust jalgsi Tallinna ühe höga. Ja siis oli veel lugu ühest haigest, kes oli äärmiselt tundelik. Isegi õue ei läinud ta kunagi, kuigi teda jalutama lubati. Ta seisis ukse peal ja ütles ravitsejale, et õu on tehtud vaid hobustele ja lehmadele, mitte aga inimestele. <laughs> Ja võt, seda kavatsen mina hakata kasutusele võtma, kui keegi ütleb, et ma liigun liiga vähe või käin liiga vähe välja, siis ma ütlen, et õu on tehtud hobustele ja lehmadele, mitte inimestele.
1: Ja kui mul hära omme ja jälle mõtleb oma targa peaga, et oleks vaja jooksma minna, siis ma ütlen talle ka seda sama. Ja.
0: <laughs> Nii et, kui meil oleks... Kui me läksime iseseisev saade ja me teeksime merchi ja, ja see oleks miski, mis aitaks meil arveid maksta, siis, siis ma täiega tahaksin teesärki, millele on kirjutatud. <laughs> Õu on tehtud vaid hobustele ja lehmadele, mitte ka inimestele. See oleks nii lahe. Nii et kui tahab mulle sellega kinkida, siis ma võtan selle vastu. Või ma lähen ise endale selle teesärginnus. Aga... Said lood läbi praeguseks, et anname siis hea lubadus, et me teeme kunagi veel ühe episoodis, need lugusid on päris palju. Jaa, teeme, kindlalt. Mm -hmm. Ja mul on praegu hetkel segadus, millal see saade Etrisse. Meil läheb.
1: Peaks olema meil pärast Halloweeni esimene
0: saadeki Ei, vastu pidida ta enne Halloweini. enne, ma. Ja, ei, me ju ütlesime inimestel, et tulge Halloweini showle, nii et järgmine nädal on meil Halloween show. Ja siis näeme. Ja. Oh, ja. ja ja üllatused, üllatused, üllatused. ja meil on hullu palju palju ka. Nii et äh, tulge siis kohale või hoidka silm peal meie tegemistel ja seniks püsige kõhedad.